0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von In Front of and Behind the Scenes. In diesem Podcast bekommt ihr aus erster Hand Informationen und Erfahrungsberichte zu den verschiedenen Departments aus der Filmwelt. Ich bin Niklas, danke euch fürs Zuhören, wünsche euch viel Spaß mit meinem Podcast und damit und Action! Szene 7, Take 1, wir drehen. Mein heutiger Podcast-Gast ist Kameramann Johannes Brugger. Johannes hat laut seiner Kinematografie bereits als Oberbeleuchter und auch als Regisseur fungiert. Doch seine Berufung scheint er seit 2015 in der Rolle des Kameramanns gefunden zu haben. Als Director of Photography, oder kurz DOP, hat er bereits viele Einstellungen und Takes von fiktionalen Projekten, Dokumentationen und Musikvideos visualisiert. Ich freue mich, mich heute darüber mit ihm zu unterhalten. Hallo Johannes! Hallo! In meiner Interviewreihe möchte ich auch bei dir gerne über deinen Anfängen beginnen. Wie war denn dein erster Kontakt zur Filmwelt und welche Ausbildung hast du damals gemacht?
1: Also mein allererster aller Kontakt zum Film, da war ich noch sehr jung, ich schätze so 12, 13. Da hat mich mein Onkel, der auch beim Film arbeitet, der ist eher so in der Produktion tätig, mit an Set von Erkan und Stefan. Kino-Film cool. <lacht> genommen. Was damals war ich natürlich großer Fan und war ganz, ganz aufregend. Ähm, aber da ist dann noch nicht der Wunsch entstanden, auch beim Film zu arbeiten. Das kam dann eher durch ein Fotografiestudium, was ich nach dem Zivi gemacht habe. Mhm. Eigentlich habe ich während dem Fotografiestudium dann so ein bisschen angefangen, auch dann mit Bewegtbild zu spielen. Da gab es halt dann diese DSLR-Kameras, die dann filmen konnten und dann hat man das natürlich mal ausprobiert und irgendwie fand ich dieses Bewegtbild dann spannender als das stehende Bild, weil man einfach mehr Möglichkeiten hat, zu erzählen und dann bin ich da irgendwie so hängen geblieben und habe dann viel rumexperimentiert, Musikvideos gedreht, irgendwie kleine Sachen gemacht und einfach so ein bisschen das Medium kennengelernt und dann kam irgendwann der Wunsch auf, das dann vielleicht auch nochmal zu studieren auch, um so ein bisschen eine solide Ausbildung zu kriegen und da bin ich dann an die HFF München gekommen, mhm. in die Filmhochschule dort und genau studiere seitdem, seit 2015 dort Kamera.
0: Ja spannend, also bist du ähnlich wie die Filmgeschichte von Standbild zu immer mehr Bewegtbild genau. gekommen. <lacht> Welche Erwartungen hattest du damals an deine Tätigkeiten, also bevor du als Kameramann durchgestartet mhm. bist und wurden diese auch bestätigt?
1: Also Erwartungen hatte ich anfangs irgendwie eher weniger, weil ich auch gar keine Ahnung hatte, was der Beruf eigentlich so mit sich bringt. Mhm. Also natürlich hat man irgendwie vielleicht eine Vorstellung, wie das dann so ist. Eine Sache, die ich auf jeden Fall gemerkt habe im Endeffekt, dass es viel mehr organisieren ist, als ich vorher dachte. Also viel mehr auch so quasi nicht kreative Arbeit, die, die dem Job irgendwie, bei dem Job auch so dabei ist. Mhm. Ähm, Gerade wenn dann die Projekte größer werden und die Teams größer und man irgendwie Drehpläne machen muss und so weiter, da ist dann auch viel Organisation dabei, was ich am Anfang gar nicht so dachte. Ich dachte, es wird mehr, mehr kreative Arbeit, aber.
0: Ja, das Aushängeschild ist ja dann doch immer die, diese visuelle Arbeit, die man kennt. Ja. Und das dahinter sieht man oft nicht. Ja. Okay, interessant. Nee, ich habe bei deiner Vorbereitung oder bei der Vorbereitung auf unser Gespräch hier im Internet einen netten Spruch gefunden. Und zwar ist das Bild schon jetzt ein Flop, hilft dir auch kein Photoshop? Ja. <lacht> Würdest du sagen, dass man bei diesem Druck, den man doch als Kameramann hat, schon auch selber groß kreativ werden kann oder viel ausprobieren kann oder ist das eher nicht der Fall?
1: Mm, ach, das ist immer sehr projektabhängig, würde ich sagen. Also es gibt... Es gibt Projekte und auch Regieleute, die irgendwie gerne viel ausprobieren und irgendwie versuchen, Grenzen auszuloten. Aber es gibt natürlich mhm. auch die, wo das nicht so möglich ist. Also, ich würde sagen, das ist immer sehr davon abhängig, was auch die Geschichte braucht, die man erzählen will. Also, das ist, finde ich immer wichtig, dass man sowas auch vom, vom Buch oder dann vom Inhalt irgendwie abhängig macht. So was, was für eine Form findet man da? Und wird man da irgendwie wild und kreativ und verrückt? Oder wird, erzählt man das eher irgendwie zurückhaltend oder so? Also, ich glaube, das ist immer eher. Es diktiert so ein bisschen das Buch und die Vision auch äh, des Regisseurs oder der Regisseurin.
0: Absolut, ja. Ich denke, das hat auch viel mit Vertrauen zu tun, weil man ja nicht eben einen Drehtag dann noch nochmal wiederholen kann, wenn das Bild oder die Bildgestaltung ja. im Nachhinein dann doch nicht gepasst hat, so wie es der Kameramann dann entschieden hat. Also denke ich, muss man da schon sich auch gut absprechen und ja. alles dann noch richtig machen letztendlich.
1: Ja. Also wichtig ist, dass man halt vor allem mit der Regie so auf einer Wellenlänge ist und irgendwie eine gemeinsame... Vision hat und man ja. versteht, was die Regie will und die Regie auch irgendwie die Kameraperson kennt und weiß, wie die arbeitet. Und, aber ich glaube, wenn, so, wenn dieses Team irgendwie gut gut zusammenarbeitet, mhm. dann ähm, können da tolle Sachen entstehen und das ist so der, eigentlich der wichtigste Partner auch so am Set für mich, die Regie einfach so, weil ich mich irgendwie als Kameramann schon so als Dienstleister der Geschichte irgendwie sehe und ich bin nicht der Typ, der dann so sein eigenes visuelles Süppchen kocht und irgendwie nur irgendwie geile Bilder machen will, die irgendwie gut für mein Showreel sind und die man irgendwie geil auf Insta posten kann, sondern ich finde es irgendwie sehr wichtig, halt so sich selber so in den Dienst der Geschichte zu stellen. Mhm. Ja. Aber prinzipiell hat man schon viel Gestaltungsspielraum. Also man hat ja auch jetzt nicht nur Einfluss auf die Cadrage, also das, was im Frame ist und das Licht, sondern halt auch auf Ausstattung, Kostüme, sind natürlich auch so essentielle Teile des Bildes, die man irgendwie mitbedenken muss und wo man dann halt auch immer mit den jeweiligen Departments dann sprechen muss und Konzepte irgendwie entwickelt, so wie man Sachen darstellt, was für Farben sind da drin, was für mhm. Stofflichkeiten, was für Strukturen, so, also es greift ja auch alles irgendwie ineinander, also gerade zur Ausstattung und Licht ist halt auch viel so, so was, hat, was hat die Ausstattung für Oberflächen, so Möbel, Wände, so reflektieren die oder sind die matt, also es hat ja auch alles irgendwie so Auswirkungen auf die anderen Sachen der Kameraarbeit, also es ist alles so ein große, sehe ich das immer so als großes, ja, das ist, ist gar, gar nicht so getrennt irgendwie ja. jetzt diesen einzelnen Departments, sondern irgendwie äh, spielt dann doch alles Definitiv. haben in die Hände so, dass es dann irgendwie gut wird.
0: Kann man vielleicht so wie ein Orchester irgendwie sehen, dass du so der Dirigent bist und so deine ja. Instrumente hast, die du dann so einstellst, ja. wie du sie brauchst.
1: Wobei ich nicht so, er die vielleicht, ich weiß nicht. Ja. Naja, das... <lacht> also das ist so, ich, ich sehe mich gar nicht so, so über denen, mhm. also ich find, bin, bin da eher irgendwie so ein Fan davon, diese so Hierarchien, eigentlich nicht so... Teamplayer. Ja, genau. Mhm.
0: Hast du dann auch in der Postproduktion großen Einfluss, weil... Gerade was aus deinen, sagen wir mal, metaphorisch gezeichneten Bildern wird. Weil ich meine, als Kameramann denkt man sich ja schon auch was dabei, mhm. bei dem, was man macht. Und wenn man dann auf die und die Art filmt, will man das ja nicht unbedingt verloren wissen. Ja, ne? ja.
1: Nee, man hat da schon, schon Einfluss. Also das finde ich auch wichtig, dass man da irgendwie sich selber einbringt. Mhm. Also ich meine, vor allem, wo man natürlich viel zu sagen hat, ist halt in, in der Farbkorrektur dann ganz am Ende, wenn der Schnitt fertig ist. Und sitzt man natürlich dann mit dem Koloristen zusammen und mit der Regie meistens oder Produktion. Und da es natürlich mittlerweile irgendwie endlose Möglichkeiten, das Bild nochmal so zu manipulieren und so. Deswegen ist man da mhm. gut beraten, wenn man da auch als Kameraperson dabei ist, wenn man so ein bisschen da die Kontrolle noch drauf haben will und so, dass es halt in die richtige Richtung geht.
0: Gerade wenn du jetzt sagst, mit der, mit dem Color Grading oder der Farbkorrektur am Ende, wenn sich die Regie, Kamera, Schnitt und Co. nicht einigen können, wer hat dann am Ende das letzte Wort?
1: <lacht> das kann man so wahrscheinlich sagen. Ich meine, Produktion ist natürlich am Ende irgendwie die, das bezahlen ja. den ganzen Schmarrn, deswegen haben die schon auch eine starke Stimme. Aber eigentlich ist Regie dann doch immer so der quasi kreative Kopf, die, der genau, die letztlich die Entscheidung dann noch hat. Und ich finde es auch okay, weil klar gibt es da manchmal irgendwie Konflikte, dass man sich uneinig ist über Sachen, dann diskutiert man es halt aus. Mei. Und wenn es in
0: der Postproduktion dann doch relativ deutlich verändert wird, deine Bilder, ärgert dich das dann auch oder wirst du dann nochmal mhm. lauter oder nimmst du es dann hin fürs große Ganze?
1: Nee, also ärgern nicht. Also ich meine, es kommt halt immer auf an, wenn es am Ende eine ne Verbesserung ist mhm. für die Geschichte. So, wenn die im Schnitt merken, irgendwie müssen da irgendwie bei dem Bild ranzoomen, dann müssen wir näher hin. Und das aber am Ende der Erzählung hilft, dann bin ich jetzt nicht einer, der dann da so eitel ist und sagt so, nee, aber ihr dürft meine, meine heiligen Bilder nicht verändern. Das finde ich ein Schmarrn. Also ich meine... Am Ende, wenn ja, es hilft, ist es nötig.
0: Ich denke, da gibt es auch ganz andere Fälle.
1: Und diese Manipulation, die sieht ja doch am Ende keiner. Da steht ja kein Zuschauer da und denkt sich dann, ah, schau mal, bei dem Bild, da haben sie irgendwie reingecroppt 20 Prozent. Hm. So, haha, der Kameramann ist ja dumm. Ja. So, der hat es nicht gecheckt. Also wenn es am Ende alles besser macht, dann bin ich da offen für alles.
0: Magie des Films. <lacht> Kommen wir mal zu deinem Arbeitsgerät. Verwendest du immer deine Kamera oder immer die gleiche? Oder arbeitest du auch schon mit Leihkameras und wechselst deshalb mal die Modelle?
1: Ja, ich habe natürlich auch eigene Kameras, aber halt eher so Spiegelreflex, äh, Dinger, die auch filmen mhm. können für so private Zwecke. Aber jetzt bei so größeren Projekten, das sind ja eigentlich immer dann Leihkameras, weil das ganze Zeug ist ja irgendwie alles furchtbar teuer. Ja. Und mittlerweile kommt ja auch irgendwie alle paar Jahre eine neue Kamera raus und da lohnt sich das nicht mehr so jetzt viel Geld zu investieren in eine Kamera, die nach fünf Jahren vielleicht schon wieder alt ja, ist.
0: Kann man das irgendwie grob einteilen, was es da für Typen gibt?
1: Ja, ich meine, es gibt schon so ein bisschen so sag ich mal, so spezialisiertere Kameras, die jetzt dann irgendwie zum Beispiel, wenn es so in so einen Highspeed-Bereich geht, mhm. haben dann so die normalen Kinokameras oder Filmkameras irgendwie schon so Grenzen, wenn man da ins Extreme gehen will. Da gibt es natürlich dann so ein ganz normal so ein eigener, spezieller Bereich, Kamerabereich auch. Aber ansonsten ähneln die sich eigentlich alle schon sehr, weil ich meine, man macht ja auch immer das, das Gleiche. Also ich meine, da muss ein Objektiv vorne dran, irgendwo muss eine Speicherkarte rein und ein Akku hin. Und dann muss man halt irgendwie seine Belichtung machen, also eine ja. Grundidee, natürlich alle gleich, ist ja dann auch viel auch dann so Geschmackssache.
0: Genau. Wir sind ja schon so ein bisschen auf den Wandel der Zeit zu sprechen gekommen, auch gerade im Hinblick auf die Technik, hat sie ja da auch im Kamerabereich einiges hm. getan. Was kannst du dazu sagen?
1: Ich bin ja schon so voll in die digitale Filmwelt so rein, reingewachsen. also ich bin jetzt nicht so ein alter alter Hase, der irgendwie noch 30 Jahre auf Film gedreht hat und dann diesen Wechsel machen musste. Aber was so ein Wandel natürlich irgendwie, was man schon merkt, es wird demokratisiert, so das Medium. Also mhm. dadurch, dass die Geräte so viel können und so günstig geworden sind, steht es halt irgendwie jedem mittlerweile offen, rauszugehen, einen Film zu machen. So was jetzt irgendwie vielleicht vor 40 Jahren, 30 Jahren irgendwie noch nicht so. Nur nicht die so easy, Studios damals. Genau, nicht ja. so easy möglich war. Und ich meine, so technische Neuerungen, was ich noch so natürlich schon miterlebt habe, war so dieser der Switch dann so auf LED-Lampen, die dann so gekommen sind und immer besser werden. Auch für die Kamera, ja, weil man sich mm. natürlich irgendwie viele einfach flexibler ist und die Drehzeiten immer kürzer werden und man immer irgendwie schneller sein muss. Und da hilft es natürlich, jetzt ein Licht zu haben, wo man irgendwie die Farbe ändern kann, wo man nicht die richtige Folie raussuchen muss und die zuschneiden muss und die dann auch bezahlen muss, sondern irgendwie einfach einen Knopf dreht und auf einmal äh, hat man seine Änderung da da. So, das ist natürlich schon ja extrem und diese gute Entwicklung.
0: Dieses immer schneller werden ist ja auch so wichtig jetzt gerade auch bei dieser Massenproduktion, die aktuell ja. anfällt mit ganzen Streaming und Kino und TV-Filme, Serien. Ja. kommt ja immer mehr dazu und deshalb denke ich, muss die Branche auch immer schneller werden und ja. deshalb ist es auf jeden Fall von Vorteil. Bleiben wir beim Digitalen. Manchmal wird ja für einen bestimmten oder im Gegensatz zum Digitalen, wird ja für manche Looks von Filmen oder auch Nostalgie oder aus anderen Gründen auch heute noch auf 35mm Filmrollen oder andere Millimeteranzahl gedreht. Also mir kommt so vor, dass äh, gerade Drehen mit Filmrollen noch ähm, risikoreicher auch ist, weil du ja am Anfang gesagt hast, dass man das Bild nicht direkt sieht ja. und ähm, dass man dann auch ja, hoffen muss, dass alles passt und nicht eben mal kurz digital nachschauen kann. Okay, die Szene hat gepasst, die haben wir im Kasten, auf geht's zur nächsten. Ja. Also kann man schon sagen, dass das Digitale einiges erleichtert, hat Klar. und auch immer noch tut.
1: Ja, total. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt von dem Spaßfaktor ausgehen, was macht dir denn beim Drehen generell am meisten Spaß? Kannst du da irgendwie so spezielle Punkte festmachen, hm. die da deine Favoriten sind an so einem Drehtag?
1: Hm. Ja, schön ist immer das Frühstück, finde ich. <lacht> am Anfang, wenn man so äh, irgendwie Arbeitsbeginn hat und alle trudeln so ein und dann irgendwie sieht man so seine... Seine Kollegen und dann irgendwie trinkt man einen Kaffee und bespricht irgendwie so den Tag. Das finde ich irgendwie mal einen ganz schönen Moment und dann gleitet man da so rein und dann geht's so los. Sonst, ja, also was ich generell beim Drehen gern mag, also deswegen mag ich auch so lieber so längere Projekte, ist halt einfach so auch so diese, ja, das hat schon immer halt auch so ein bisschen was von so einer, von so einem Klassenfahrt-Vibe irgendwie, so man ist da so eine, so eine eingefleischte Truppe und mhm. zieht dann irgendwie so los und arbeitet dann so gemeinsam an so einem Ding und einfach so diese, mit so einem verschiedensten Leuten irgendwie an so einem Teil zu arbeiten, das macht irgendwie an sich, finde ich, Spaß.
0: Da schweißt die Sache dann schon zusammen. Ja,
1: klar. Also das ist dann schon immer irgendwie eine nette, mhm. ja, wenn man dann eine nette Gruppe hat, hat man dann schon auch da viel Fun.
0: Das heißt, ich habe rausgehört, du bist dann gerne früh am Set. Nicht nur wegen dem Frühstück, sondern ja. allgemein noch zur Vorbereitung. Ja, also ich
1: hasse es, wenn man so zu spät zum Set kommt oder irgendwie so kurz vor knapp und dann kommt man quasi an und äh, muss schon gleich die Kamera auf die Schulter nehmen und dann geht schon los. Ach, ich bin gerne immer früh da.
0: Durchaus nachvollziehbar. <lacht> ähm, wie kommst du denn allgemein zu Anstellungen und Einsätzen? Also schaust du da oft auf irgendwelchen Stellenportalen nach oder hast du deine Kontakte, die dich mhm. anfunken oder wie läuft das?
1: Ich weiß gar nicht, ob es so richtig Stellenanzeigen gibt. so für so. für Also ich meine klar, wenn man irgendwie No-Budget-Film irgendwie noch Leuchter sucht oder so, dann gibt es da irgendwie so Portale, aber... Ähm, eigentlich läuft alles über, über Kontakte, also die meisten halt so aus der Filmhochschule, ähm, gerade also so die Regieleute oder auch Produzenten, das ist dann eigentlich alles so über den quasi Kollegen-Bekanntenkreis, so die dann irgendwie anfragen. So.
0: Mhm. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du wirklich non projekte hast oder ob mhm. du schon auch Ruhezeiten hast, nenne ich es mal. Was machst du dann in diesen Zeiten, wenn du jetzt gerade keine Anstellung hast? Hörst du dich schon nach der nächsten um oder genießt du die freie Zeit? Oder wie, wie kann jemand sich das vorstellen? <lacht>
1: Ja, man hat natürlich schon auch viel Freizeit, die man irgendwie dann versuchen muss, sinnvoll zu füllen. Mhm. Also ich bin ja auch noch am Anfang meiner Karriere, sage ich mal, deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie einen Film nach dem anderen mhm. drehe so und das ganze Jahr busy bin aber ich mache so viel zum Ausgleich so kleine Musikvideos und so Zeug also wirklich so Sachen die ich komplett alleine mache ähm, weil ich das irgendwie für mich immer ein ganz guter Ausgleich ist zu so größeren Projekten weil was da halt oft ist das ist halt schon auch irgendwie ein zäher Prozess manchmal so von Schreiben Finanzierung diese ganzen Sachen so bis das dann mal wirklich gedreht wird so ist halt oft irgendwie tausendmal verschoben ein hin und her und man ist irgendwie mit so vielen Leuten da in Kontakt. Und da so als Gegenpol mache ich irgendwie gerne manchmal so so Sachen, die einfach wirklich wo ich das so ganz alleine mache, mhm. um auch ein bisschen Geld zu verdienen. Äh, genau, mache ich dann so so kleine künstlerische Projekte eher, die irgendwie so eine gute, gute Balance dann halten zu so den größeren Sachen.
0: Du hast jetzt gerade schon das Geld angesprochen. Also es ist komplett freiwillig, wenn du darüber sprechen magst. Aber wie schaut das so mit der Gage als Kameramann aus? Mhm. Kann man davon gut leben oder ist schon kritisch, wenn man da jetzt nicht mehrere Projekte im Jahr hat.
1: Ja, also wenn man Projekte hat, kann man gut davon leben. <lacht> wenn man keine hat, nicht. Naja, also es ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Also, so, mhm. ich meine, es gibt ja so wer verdi äh, tabellen irgendwie. Ich glaube, da ist Tarif bei Lichtsätzen der Kameramann. Ich glaube, es sind mittlerweile so 3.000 die Woche. Aber zum Beispiel, nicht, werbung verdient man natürlich irgendwie mehr. Das ist meistens auch nur ein Tag. Mhm. Also Leute, die können richtig richtig geil Asche <lacht> machen, wenn man da Bock drauf hat. <lacht> Und bei den längeren Sachen, ist halt dann immer Verhandlungssache halt auch natürlich mit der Produktion. Klar hat man so die Anzahl der Drehtage, dann ist halt immer so eine Verhandlungssache, kriegt man irgendwie die Postproduktion bezahlt, dass man irgendwie im Grading sitzt, was viele dann vielleicht auch nur zur Hälfte bezahlen. Und dann ist halt so ein bisschen Verhandlung, wie viel Vorbereitungswochen man so kriegt.
0: Dann würde ich noch gern von dir wissen, nachdem du viele Filme filmst, was ist denn, oder welcher ist denn dein persönlicher Lieblingsfilm? Hast du einen? Und wenn ja, warum der?
1: Also ich habe jetzt nicht so einen Film, der irgendwie so so für mich so heraussticht. Ich glaube, so was, ein Film war, der mich irgendwie lange beeinflusst hat oder relativ früh irgendwie, den ich irgendwie gut fand, war City of God. Mhm. Das war so lange Zeit einfach ein Film, der mich irgendwie beeindruckt hat. Sonst so in jüngerer Zeit, was mir sehr gut gefallen hat, war dieser Liquorice Pizza oder Liquorice mhm. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Von Paul Thomas Anderson. Das war irgendwie mal wieder ein richtig schönes Kinoerlebnis, weil der irgendwie einfach ja wahnsinnig gut funktioniert und toll aussieht und toll gespielt ist. Und äh, hat aber extrem viel Spaß gemacht anzuschauen. Mhm. sind eher dann so Filmemacher vielleicht, die mich dann beeinflussen. Also zum Beispiel so, mhm. weiß nicht, Aki Kaurismäki. Schon so jemand, den ich immer wieder, wo ich immer wieder so zurückkomme und mir das irgendwie anschauen, so das irgendwie so mit mir resoniert. Dem seine Filme so allgemein, gar nicht jetzt so einzeln, aber so einfach seine... Erzählart und so.
0: Tatsächlich. Also du schaust dann auch Filme nach den Filmemachern, sag ich mal. Ja. Okay. Also ähnlich wie zum Beispiel, wenn man sagt, man findet jetzt den und den Schauspieler toll und schaut sich deshalb einen Film an, ja. so gehst du dann nach den Filmemachern ja. und auch Kameraleuten.
1: Ja, voll. Also ich finde es dann irgendwie spannend, so zu sehen, so auch jetzt bei Kameraleuten, wie arbeiten die auch, wie unterschiedlich sind dann die Filme auch mit anderen Regisseurinnen.
0: Also du schaust dann auch mit einem technischen Auge hin und ja, das ist schwierig,
1: schwierig abzu. So das finde ich so ein bisschen ja. schade, weil ich so, als ich noch nichts mit Filmen zu tun hatte, konnte ich irgendwie anders Filme schauen und das kann mhm. man jetzt irgendwie nicht mehr, so weil ich mich dann doch immer so ein bisschen zwingen muss, auch dann nicht so abzudriften und mir dann über so technische Sachen so Gedanken zu machen, dass ich mir denke, oh, wie haben die das denn gedreht, wie haben die denn da das Licht gemacht, das ist ja interessant, das ist natürlich sowas, was man immer, immer so ein bisschen mitdenkt und ich muss mich dann immer so ein bisschen zwingen, so nein, du konzentrierst dich jetzt mal auf die Geschichte <lacht> und nicht, nicht aufs Licht und auf, die, auf was für Objektive das wohl waren und so. Das ist so eine Berufskrankheit, dass man sich irgendwie so ein bisschen mit einem Auge analysiert und mit dem ja. anderen irgendwie so mitfühlt.
0: Und so kann man sich vielleicht dann auch was abschauen für sich selber und das dann mit ja, einbauen klar. ins nächste Ja, Das ist ja
1: eh klauen, ist ja eh das Allerwichtigste. Ja. Natürlich nicht plump einfach klauen und genau dasselbe machen, aber vielleicht so ein, ein Spirit oder eine Idee irgendwie klauen und irgendwie schauen, wie kann man die noch irgendwie weiterführen oder was kann man daraus so mit der eigenen Geschichte dann so machen.
0: Also überall die Kirschen rauspicken und dann den eigenen ja, Weg gehen. Voll. Ich glaube, das war ein ganz schönes Schlusswort. Von daher danke ich dir sehr für das unterhaltsame und auch spannende Interview, Johannes. Danke dir. Und wünsche dir alles Gute und bis bald. Dankeschön, bis bald. Und Cut. Diese Podcast-Reihe ist im Rahmen meiner Bachelorarbeit für die Technische Hochschule Deggendorf entstanden. Die lizenzfreie Musik Superhero Theme 7963 der Seite pixabay.com wurde freundlicherweise kostenfrei durch den Nutzer Humanoid VFX zur Verfügung gestellt. Die Atmung mit dem Titel Filmset Roomy Voices and Guffers Working Thuds Gels Rolling Up in Large Hall One Dot Flag vom Nutzer Kiles stammt kosten- und lizenzfrei von der Seite freesound.org.